0: Hej och välkommen! Jag heter Ulf Renholm och du lyssnar nu på podden I huvudet på en konstnär. Då varje avsnitt är fristående kan du lyssna på dem i den ordning du själv vill. I dagens avsnitt kommer jag prata om tid och hur jag som konstnär förhåller mig till tiden i mina konstprojekt. Bara det att vi lever innebär att vi befinner oss i en ständig förändring- och då kan fotografering vara ett bra verktyg för att tydligt se vad som händer över tid. I olika kulturer har man haft olika sätt för att mäta tiden och även olika sätt att se på tidens natur och betydelse. I forntida civilisationer använder man sig av solens position på himlen men också månen och stjärnornas förflyttningar över himlavalvet för att mäta tiden. Det var genom att iaktta återkommande mönster och cykler som gav människorna känsla av kontroll i en värld som annars ständigt befann sig i rörelse och förändring. Mitt intresse för fotografering startade redan i unga år. Det var kamerans egenskaper att kunna fånga ljuset och samtidigt frysa tiden som väckte min nyfikenhet. Under hela mitt fotograferande liv har jag plottat människor både i studio och i dokumentära sammanhang. Det har jag gjort för att porträtt av människor fascinerar mig. Dessa bilder visar ett utsnitt på en hundradel sekund från dessa människors liv vilket samtidigt ger mig en möjlighet att studera detaljer som annars skulle ha gått mig förbi. Precis som personerna på bilden har stannat upp så ges även jag en möjlighet att försjunka i en sorts meditativ tillstånd den minsta gest eller blick bjuder på tolkningsmöjligheter. Förutom att jag då får en glimt av en annan människa så kan jag även se mig själv i den andra när bilden väcker gamla minnen till liv och gör mig medveten om händelser som länge legat glömda. Ett av mina främsta kännetecken som konstnär är just min experimentlusta och lekfullhet när jag använde den fotografiska bilden för att förmedla mina tankar, som till exempel när jag med hjälp av egenhändigt byggda hålkamrar tog bilder med halvårslånga exponeringstider. Projektet hette En hymn till solen och gav bilder över välbekanta platser men som nu var helt öde och där solens bana avtecknade sig som en blek regnbåge på himlen. Det unika med att låta kameran stå öppen så länge är att endast det som står helt stilla blir skarpt och synligt. Människor, bilar och djur fastnar inte på bilderna. Det resulterar i ödsliga bilder men som samtidigt får en drömlig känsla. Det här projektet kan du höra mer om i avsnitt 3. När jag fotograferar med hålkameror så spelar slutartiden ofta en avgörande roll. Jag använder den för att forma upplevelsen av tiden och för att väcka betraktarens medvetenhet om tidens flyktighet. Något som jag ständigt återkommer till i mina fotoprojekt. Slutartiden är den tid som kameran står öppen genom att en ridå dragits undan vilket gör så att ljus kan träffa den ljuskänsliga material som finns inne i kameran. Det kan vara både fotografisk film eller ljuskänsligt fotopapper. Genom att använda en kort slutartid så kan jag frysa en rörelse. Men jag kan även använda en längre slutartid för att skapa suddiga drömliknande effekter där tiden förvrängs och övergår till något mer abstrakt, vilket är passande då tid i sig är en abstrakt idé som kan definieras som en kontinuerlig produktion av sekunder, minuter timmar, dagar, månader och år. Denna indelning har vi bestämt oss för att använda för att kunna organisera våra liv. Allt för att kunna använda tiden så effektivt som möjligt. I bildserien dokumenterade avtryck som består av Rayogram är bilderna gjorda helt utan en kamera. Istället placerade jag fotopapper på mitt huvud och höll fast dem med mina händer. Samtidigt som jag tänkte på en specifik händelse i mitt liv så gick jag ut i ljuset, fortfarande med händerna tryckta mot huvudet. Här lät jag ljuset på liknande sätt som röntgenstålar passerar mellan mina fingrar för att studsa mot min hjärna och därefter bara se in i fotopappret. Med hjälp av ljuset skalade jag bort lager efter lager av fysisk verklighet. Och istället avtäckte jag ett skälsligt avtryck från en svunnen tid. Dessa bilder liknar mer ätsningar av frusna rörelser och bilderna leker med våra sinnen. För är det verkligen bara händer vi ser när våra hjärnor försöker tolka olika ljusa och mörka fält? Eller finns det något mer att läsa in i gråzonerna, en gest eller en sinnesstämning? Genom att använda mig av silversgelantinpapper får jag också bilder som, likt gamla silverspeglar, låter betraktaren inte bara se verket utan också ge dem en skymt av sig själva. Alla bär vi på händelser i livet som har varit avgörande och som har format oss till det vi är idag. Tillfällen där vi har varit tvungna att fatta beslut eller gånger då vi upplevt att vi bara varit en bricka i spelet befunnit oss på fel plats vid fel tid ibland har små händelser verkat obegripliga och där vi inte har kunnat se vare sig logik eller rättvisa men som trots det visat sig vara avgörande för våra liv i mina konstprojekt försöker jag hitta den röda tråden eller snarare så försöker jag komma till kärnan av detta mysterium som livet är här är tiden en viktig betydelse när jag fotograferar rum i den fysiska världen. Två grundläggande dimensioner för våra upplevelser av världen som också är intimt sammankopplade. Einsteins relativitetsteori visar att tid och rum är tätt sammanflätade och inte kan betraktas separata. Enligt denna teori är rumstiden en fyrdimensionell struktur där tiden är den fjärde dimensionen. En viktig aspekt av denna teori är att gravitation kan böja och påverka rumstiden, vilket yttrar sig i hur tiden rör sig i närheten av stora massor eller himlakroppar. Detta innebär att tiden går olika fort beroende på hur gravitationsfältet ser ut. Det är också därför som GPS-satelliter justerar tiden de mäter utifrån skillnader i gravitationskraften mellan satellitbanorna och jordens yta. Men det är inte bara gravitationen som kan påverka tiden. Vi kan ibland uppfatta tiden som att den går snabbare eller långsammare. Och det kan också variera från person till person. Ett exempel är när man är engagerad i en aktivitet eller händelse som man tycker är särskilt intressant eller roligt. Då kan tiden upplevas som att den går snabbare eftersom man är så uppslukad av det som man håller på med. Som till exempel när jag jobbar i mörkrummet. Då tappar jag helt bort både tid och rum och märker först när jag blir hungrig att det har gått flera timmar. Men å andra sidan kan tiden också upplevas som att den går långsammare om man är uttråkad eller är oengagerad i det som sker. Forskning visar också att tiden upplevs som att den går snabbare ju äldre man blir. Det tror man kan bero på att vi som barn och unga har fler nya upplevelser och intryck vilket kan göra att tiden känns långsammare eftersom vi lär oss så mycket nytt. När vi blir äldre skapar vi oss också rutiner för att underlätta i vardagen. Vi behöver knappt tänka på vad vi gör så har morgonbestyren blivit avklarade och vips är man på jobbet. Men att följa samma rutiner varje dag påverkar också vår uppfattning av tiden. Då upplevs tiden nämligen som att den går snabbare eftersom dagarna känns mer lika varandra. Så även om det tar emot så rekommenderar jag att du bryter dina vardagsrutiner emellanåt. Själv tar jag olika vägar till jobbet vilket håller mig alert samtidigt som det ger mig nya perspektiv och upplevelser. Vi ser ofta på tiden som en linjär progression av händelser och upplevelser som sker i följd- och som är oåterkalleliga. För enligt den rådande vetenskapliga förståelsen av universum så finns inte framtiden ännu. Och det är därför omöjligt att sia om den på ett exakt sätt. Det hindrar oss dock inte från att använda statistik, olika uträkningsmodeller och tidigare erfarenheter för att försöka göra förutsägelser om framtida händelser. Inom filosofin och religionen finns det olika teorier och metoder för att se in i framtiden, såsom astrologi, taråkort och profetior. Dessa metoder grundar sig ofta på en tro att universum och mänskliga öden styrs av övernaturliga krafter eller av en gudomlig plan. Det är därför möjligt att få en inblick i framtiden om man är observant på olika symboler och tecken. Men det finns också andra sätt att se på tid. För i vissa kulturer anses tiden vara mer cyklisk och cirkulär. Här är framtiden inte förutbestämd utan påverkas snarare av våra val och handlingar som vi gör idag. Inom kvantfysiken finns det teorier om att framtiden påverkas av våra observationer och mätningar som vi gör och att möjliga framtida scenarier kan representeras av en superposition av olika kvanttillstånd. Men tid är inte bara kopplat till rum, utan även till våra upplevelser av varandra. Hur mycket tid och fokus vi lägger på en annan människa avgör också hur den personen ser på sig själv. I Michel Enders bok «Mommo» eller «Kampen om tiden» så står det att momo som var en ung flicka kunde lyssna så bra att också de dummaste människorna plötsligt fick de mest intelligenta tankarna i skallen. Filosofen Martin Buber sa, för att det ska finnas ett ja, måste det finnas ett du. Han ansåg att centrala i människors liv är det äkta mötet, det äkta samtalet. Det är också något som jag försöker få till i mina konstprojekt. Min förhoppning är att mina fotografier ska ge dig som betraktare en möjlighet att stanna upp, reflektera och finna en djupare mening i din omgivning och även i ditt eget liv. Genom att vi delar med oss av våra erfarenheter till andra kan vi också växa som människor. För vi bär alla på mängder av intryck, intryck som har gjort avtryck, avtryck som har ärrat oss och ibland även lämnat djupa spår i våra själar. Ibland har vi trott på slumpen och ibland på en högre makt. Men tiden har ofta en läkande förmåga när den släpar ut vecken på livets periodalbana, det är först när vi ser tillbaka på livet och i ett större perspektiv kan finna trådarna som har vävt vårt liv. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka i nästa avsnitt.